0: Дорогое собрание, дорогие братья и сестры, я рад приветствовать вас сегодняшним днем и хотел бы поделиться вместе, вместе с нами. В первую очередь это для меня слово изучающего и также и для вас. Сегодня мы вновь обратимся к посланию Иоанна, замечательного евангелиста, который очень четко и очень правильно написал те слова, которые, которые радуют и сегодня еще сердца многих читателей. Сегодня э, тема, очень серьезная тема и очень важная тема. Наверное, есть события, которые в жизни нас мало касаются. Наверное, многих из нас, кто сидел здесь, кто сегодня сидит, Совсем не интересовало, что происходило примерно, может быть, месяц назад в Бразилии. Там команды со всего мира гоняли мяч и выясняли, кто же из них лучше умеет это делать. Для многих это и не представляет никакого интереса. Но факт воскресения, воскресения из мертвых, он важен для каждого человека. В прошлый раз мы говорили о власти Иисуса Христа. Действительно, наш Господь обладает могучей властью. Вспомните, мы говорили, что Господь властен возрождать из, мертва, из мертва духовных делая их живыми. То есть мы говорили о возрождении. Иисус возрождает. Это Он сам сказал. Он сказал, что Он – даятель жизни. Все через Него на этой планете и в космосе, все через Него произошло. Он – даятель жизни. И Он, тот, кто это все совершил, этот, кто прошел этот путь, Он будет судьею всем, кто не согласен с Ними, кто не принял в этой жизни Его. Почему мы об этом говорили? Я думаю, это важно нам в первую очередь знать. Знать, кто наш Господь когда люди ставят Иисуса Христа в один ряд с Мухаммедом, Буддой, Конфуцием и всеми начальниками каких-то религий, то это невообразимо. Это не вписывается ни в какие рамки. Господь выше всего. Он истинный Бог. Мы об этом говорили. Сегодня мы пришли к тому моменту, что мы сегодня говорим о очень важной теме, о которой говорил Иисус Христос, о воскресении из мертвых. И чтобы немножко так обобщить, не только взять, но все, что связано с воскресением мертвых, у вас есть, наверное, эти бюллетени, и вы увидите, что первый пункт, по которому я хотел бы сегодня начать, воскресению предшествует смерть. Но это логично, не правда ли? Да? Чтобы воскреснуть, перед этим нужно умереть. Всем людям наверняка известно сегодня, что они обречены на смерть. Послание к евреям очень знакомое, и я уже несколько раз и прошлый раз цитировал и обращался к этой теме, и вновь хочу обратиться, где автор говорит, человеком положено однажды умереть. Не дважды, как некоторые сегодня изъясняют, и многократно, нет. Только однажды. Человеку дан один шанс. Человеку положено однажды умереть. Это неизбежное Божье установление им должно умереть. Человеку сложно с этим смириться. Он смиряется с мыслью, что его в хозяйстве что-то обветшало. машина пришла в негодность, все, невозможно ее использовать. Но намного сложнее с человеческой жизнью, еще сложнее с преждевременной смертью. Сегодня мы немало слышим в новостях о смертях. Мне кажется, или у меня предубеждение такое, но сколько сегодня я слышу в новостях, мне кажется, как никогда было. Люди гибнут, взрывается смертей, на каждом шагу. Много. И у человека немало вопросов. Господи, почему? Почему мой близкий, почему мой родной в таком возрасте умирает? Почему, Господи? Поверьте, если даже человек получит на ответ на поставленный вопрос, он не будет с ним согласен. Сегодня смерть не выбирает между молодыми и старыми, седыми и крашенными, морщинистыми и разглаженными, худыми и не очень. Давайте мы прочитаем, что сказал на эту тему очень важное. Эклезиаст это 8 глава, 8 стих. «Человек нет власти над духом, чтобы удержать дух, и нет власти у него над днем смерти, и нет избавления в этой борьбе, и не спасет нечестие нечестивого. Я не знаю, как вы, но когда вы... Я не знаю, я вот поделюсь. Когда я читаю эклезиаста какой-то дух пессимизма, или, может, я преувеличиваю, да, когда мы читаем, но и в то же время мы видим, что тут истины, и он прав, да? Но э, вот это... Повествование много отличается от повествования в Новом Завете. Да? И разница подходу к этому. Действительно, как он и сказал, человек нет власти над смертью. Не власти. Он говорит, что смерть является естественным итогом жизни. Человеку никак не разминуться со смертью. Она повстречает его на пути. Что нужно сделать? Первое – приготовиться. Это, наверное, реальное, что нужно сделать человеку – это приготовиться к смерти. Как? Сегодня люди пишут завещания, конечно, если есть что завещать, откладывают сбережения на похороны, ну, практически этим и кончается. И это ну, разумно и правильно, да, чтобы потом... Никто-то не отвечал и не брал кредиты. Это разумно и правильно. Но, я думаю, важнее всего, что же будет потом с человеком. Ведь человек, живя на этой земле, не только приобретает богатство, но и самое страшное да, наследие – это греховность его. Грехи, которые он на себя собирает, вот это, вот это самая, самая большая тяжесть для него, когда он умрет. Для одних смерть – это порог вечности, это радость, это встреча с Господом. Для других она ужасна, потому что они умирают в своих грехах. И самое страшное, что они не смогут вернуться – исправить это положение. Один только шанс. Тот же Эклесиаст говорит в 7 главе 20 стихом, у человека праведного на земле, нет человека праведного на земле, который бы делал добро и не грешил. Все мы наследуем грех и творим его. Как же приготовиться, вернемся к этому вопросу, как же приготовиться к смерти? Что нужно сделать? Вы, наверное, знаете, да, что человек, существо сообразительное и всегда ищет где-то лазейки. Он говорит, да, я грешен, но я в последний момент покаюсь. Если это нужно так Богу, то я в последний момент покаюсь. Перед смертью все же так делают. Приходит кто-то, помолились, и все. Конечно, есть такой шанс, но его может и не быть. Как я сказал, смерть не разделяет молодых и старых. Неизвестно об одном факте, как один группа молодых людей, наверное, вы тоже замечали, у нас в Берлине это очень да, пользуется успехом. Молодые люди рисуют на стенках. Да? Баллончики, и вот эта группа молодых людей залезли в старый храм и рисовали. И вот один из них улетел вниз. И все разбежались, потому что испугались, потому что это наказуемо. Он, может, и остался жить, но шансов было мало, но они убежали. Нелепая смерть, глупая смерть. Все это понимали, но через неделю его последователь, друг, решил восполнить это. Он говорит, я так не буду. Привязал себя веревкой и начал продолжать. И что случилось? Упал и повис на веревке, и задушился. Действительно, смерть не разделяет. Он не думал, что он здесь. Да? И сколько мы сегодня видим смертей, да? это не просто, не просто разговоры. Вы, наверное, слышали, когда говоришь с людьми, или особенно с молодыми, они говорят, не, не. Это не для нас. Это для тех, у кого... Из ушей волосы растут, то есть о стариках, да? Это для них, мы-то еще молодые, нам еще жить-да-жить да жить, и долго, да? Ну, кто думает об этом, да? Но Писание однозначно говорит, приготовьтесь да, к сретению Бога твоего. Приготовься к сретению Бога твоего, Израиль. Это относится и к нам. Как нам приготовиться? Это не нужно там действительно и завещание писать, или много денег собирать. Нужно, нужно, нужно уверовать в Иисуса Христа, Писание говорит, тот, кто победил эту смерть. Писание говорит, покайтесь и веруйте в Евангелие. Вот это спасение, вот это, это приготовление. Мы не знаем, как экклезас, мы не знаем нашего часа, когда мы умрем, но нужно быть готовы. Не нужно откладывать это, как, вы знаете, помните такое выражение, в долгий ящик, на потом. Я успею. Как-нибудь. А как-нибудь может не свершиться. Наверное, говоря о воскресении из мертвых, в первую очередь, нельзя не коснуться о смерти нашего Господа Иисуса Христа. Это, это единое. Да? Его нельзя разделить. Это основа нашего воскресения – смерть Иисуса Христа. Сегодня у нас, вы видите, приготовлено все к вечере, когда мы будем вспоминать смерть и страдания нашего Иисуса Христа. Смерть Иисуса Христа на позорном Голговском кресте – что это? Это ошибка властей или несчастный случай? Написание говорит – Иначе. Откровение, давайте мы откроем. Откровение 13 глава, 8 стих. В самом конце этого стиха сказана причина, почему Иисус умер. «И поклонятся Ему все живущие на земле, которых имена, не записаны в книге жизни у закланного от создания мира». Когда еще... Ничего не существовало. У Бога был уже план. В Божьем ведении был уже приготовлен план, что Сын Его, Иисус Христос, умрет за грешников. И как сегодня бы не представляли смерть Иисуса Христа, или по заслугам, или какими-то другими причинами, нет. Согласно Божьего замысла, Он умер еще до творения. Я хотел бы сегодня э, коротко привести три аргумента, почему должен был умереть Иисус Христос. Первый аргумент – Бог свят, и никакой грех несовместим с Ним, и никакого компромисса. Второй – Бог есть любовь, Он сотворил человека и продолжает его любить. И третье – Бог совершен, он не может просто закрыть глаза на грех. Грех должен быть искуплен. Человека это не под силу. Слишком греховная его сущность. И эту миссию на себя взял Христос Иисус. Я предлагаю прочитать еще одно место, очень убедительное, очень хорошее, почему наш Господь должен был умереть. Это «Колосянам». Первая глава с 19 стиха. Откроем Писание. У кого оно есть, у кого нет, пожалуйста, можно выслушать. Послание к Колоссянам, первая глава 19 стиха. «Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем обитала всякая полнота, и чтобы посредством Его примирить с Собою все, умиротворив через Него кровью креста Его, и земной, и небесное. И вас, бывших некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти Его, смертью Его, чтобы представить нас святыми, непорочными и неповинными пред Собой. Эти убедительные слова показывают, для чего умер, и почему Господу надо было умереть, чтобы Удалить грех, чтобы мы вновь имели общение с нашим Отцом Небесным. Сейчас мы наступило время, мы перейдем как раз к нашему тексту о воскресении Иисуса Христа, Сказано Иисусом Христом, простите, это Евангелие Иоанна, 5 глава, 28 и 29 стихи. Не удивляйся этому, ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат голос сына Божия, и изыдут творившие добро воскресение жизни, а делавшие зло воскресение осуждения. Наверное, нам несложно представить эту группу людей, которые стояла около Христа и слушала его проповедь. И они были удивлены, мы читаем. Удивлены то, что перед этим уже говорил э, Иисус Христос. Наверное, лица их были вытянуты, они, они э, не знали об этом, что тот, кто перед ними стоит, даятель жизни, это судья. Они были удивлены, они впервые это услышали. Они знали об этом, а, а, из Писания о Боге, что Бог это сотворил, но тот, кто перед ними стоит, такой же, как они, Иисус им говорит, не удивляйтесь. Вы удивлены, что я вам сказал, но сейчас я скажу еще больше. Наступает, как мы прочитали сейчас, наступает время, когда мертвые, находящиеся в гробах, услышат голос Сына Божия. Это шокировало их, безусловно. Представьте, вы привыкли к какому-то ходу событий, вы это знаете непременно, и вот вам говорят о том, что вообще не связывается в вашем уме. Вы не знаете, как это переварить, как это проглотить, да, как мы иногда говорим. Ведь в Священном Писании немало мест, и это учение о воскресении мертвых было знакомо, многим евреям. Помните, Иов в 19 главе сказал, «А я знаю, Искупитель мой, мой жив, и он восстановит меня в последний день». Не знаю, это мой, мой любимый текст, я всегда его, когда просыпаюсь с пасхального утра, я вспоминаю его. «А я знаю, Искупитель мой жив». Прекрасные слова, которые относятся да, и к сегодня. И, и в псалмах, Многие ветхозаветные верующие, они знали, знали, что там написано, или у пророка Исаи написано. Но то, что сейчас говорит Иисус, они были удивлены. Все, все находящиеся, бедные, богатые, молодые, старые, все будут воскрешены. Но здесь мы видим... Сразу разделение. Различная участь ожидает воскресших. В этом стихе Иисус не детализирует, как произойдет воскресение, как оно будет происходить, в какой форме. Он не повеств... Писание не повествует нам. Интересно, здесь сказано о делах. По делам будут судимы. Да? Как сегодня это просто понять, да? как многие сегодня люди и воспринимают это? Да? По делам. Вы знаете, в исламе есть тоже концепция воскресения и осуждения. Наверное, вам приходилось слышать, что в их учении, когда они предстанут пред Богом, будут такие весы. И у каждого... На одной, на одной чаше будут добрые дела, а на другой плохие. И вот, куда они перевесят, такая и участь человека. И здесь вроде сказано о делах. Но Господь не говорит здесь о делах, как об основании спасения, но как о признаке, по которым узнаются святые. Мы спасаемся по вере, и не иначе. Добрые дела действительно ⁇ это главный отличительный признак верующих. Помните, Яков говорит, вера без дел мертва. Мертвая вера. С мертвой верой невозможно попасть в вечность. Апостол Павел уже в своих посланиях более подробно детализирует, как произойдет воскресенье. Действительно, для нас это, это очень важный вопрос. И он очень обширный. Наверное, те, кто уже занимался этим вопросом, поняли, что не так легко это разобраться. Есть многие вопросы, которые, ну, можно сказать, остаются открытыми еще. Да? Апостол Павел Коринфянам в знаменитой главе о воскресенье, 15 глава Коринфянам, он изясняет как это произойдет давайте мы вместе прочитаем это место священного писания знаете я когда коснулся этого вопроса я посчитал но ну, приблизительно может не, не абсолютно точно но 90 мест в священном писании начиная от пророчеств до все связано с воскресением. 90 мест, где различные люди говорят о воскресении мертвых. Убедительная цифра, не правда ли? И очень многие люди говорили. И апостол Павел, один из да, тех, кто много написал посланий, авторитет, авторитет среди верующих, его Слово, которое написано, она убедительна и точно. Давайте мы прочитаем это 15 глава с 20 по 23 стихи. «Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. Как водами все умирают, так во Христе все живут, каждый в своем порядке. Первенец Христос, потом Христовый, пришествии Его. Здесь Он подтверждает вновь эту истину, что с первым Адамом, первым человеком пришел грех в этот мир. И со вторым Адамом пришла жизнь. Христос принес ее. Если Адам принес смерть, то Иисус принес жизнь на эту планету. И воскресение будет происходить в определенном богопорядке. Первое ⁇ это воскресение Христа, затем Христовый. Да? Не наоборот. Давайте мы сейчас перейдем действительно к такому знакомому. Мы каждый год слышим в проповедях о телесном воскресении Иисуса Христа. Это самое большое чудо Евангелия. И в то же время воскресение представляет собой серьезные трудности для предубежденных и необращенных. Человеческий разум не вмещает того, что находится за пределами его понимания. Скептики были тогда, скептики есть и сегодня. Но воскресение Иисуса Христа не боится никаких проверок, никаких исследований и никакой критики. Вера воскресения – это не просто желаемая вера, но она пересекается с историческим фактом. Это есть исторический факт, который невозможно опровергнуть. И наш ответ в пасхальное утро на приветствие, на приветственное пасхальное «Воистину воскрес» – это не пустая фраза или просто традиция. Это провозглашение нашей веры в Иисуса Христа. Сегодня существует два неопровержимых доказательства воскресения. Иисуса Христа. Первое – это Писание. Писание, где евангелисты правдиво и честно, не упуская временные слабости и сомнения, описывают свидетельство воскресшего Христа. Они описывают факт воскресения не как современные писатели или журналисты, прибавляя, преувеличивая или преуменьшая, они описывают этот факт как Очевидцы. И читая э, или исследуя э, Евангелие, Писание, мы, у нас не возникает никаких сомнений в какой-то подтасовке или подмене. Мы знаем, что послание апостол написал э, раньше, чем Евангелие. Он никак не мог прочитать их, чтобы на основе их написать. Вот эти слова, которые Он писал, которые мы сейчас прочитали. Воскресение Христа – это не просто личное Его дело. Он воскрес, как Писание говорит, как глава тела, как, то есть, церкви. Я хотел бы еще предложить еще одно место, знаменитое место и очень важное, это 1 Фессалоникийцам 4 глава 14 стих. «Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с ним». Почему мы говорим о воскресении Иисуса Христа? Надежда всякого верующего на жизнь вечную основана на воскресении Христа. Его воскресение – это доказательство и залог нашего воскресения. Наверное, у нас возникает вопрос, и у многих людей, как же это будет происходить? Как будет происходить воскресение? Это действительно выше нашего разума. И сегодня подсчитано, некоторые есть специалисты такие, которые подсчитали, что на земле на сегодняшний день примерно родилось 108 миллиардов человек. 108 миллиардов – это сегодняшними живущими. Кстати, нам сложно их посчитать, кто способен сегодня запомнить число этих людей, имена их, как они выглядели и все. Наверное, вот это весомый аргумент у, у атеистов. Это невозможно. Это если тогда, если сегодня у нас еще где-то в компьютерах записано число людей, но если туда не проберется вирус, то и там уже будет конец всему. То кто может сегодня запомнить вот это число? Это, это абсолютно нереально. Те люди, которые не верят в Бога, соответственно, и, и ищут аргументы какие-то. Но мы, мы знаем, верующие в Бога, что Богу все возможно. Действительно, наступит момент, когда все воскреснут. Одни к вечной жизни. Другие осуждения. Давайте немножко мы дальше посмотрим. Это в том же, мы прочитали 4 фессалоникийцам 4.14. Прочитаем немножко дальше. С 15 стиха. Первое послание к фессалоникийцам, апостола Павла. пятнадцатого стиха. Здесь апостол Павел приоткрывает завесу, как же это произойдет. «Ибо это говорим вам Словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что Сам Господь при возвещении, при голосе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом и мы, оставшиеся живых, вместе с ней восхищены будем на облаках, в среде не Господу, на воздухе. И так всегда с Господом будем. Итак, увещевайте друг друга этими словами. Наверное, кто-то из вас смотрел открытие Зимней Олимпиады в Сочи. Как это было там красиво там что-то летало, я коротко, я только коротко, я все не видел, всю программу, но так было величественно, и красиво, и, и пели, и ходили, и все это было, да, люди восторгались. Но э, вот такое подобное открытие, это, наверное, только маленький мизер того, что будет в пришествии Иисуса Христа, когда Господь возьмет свою церковь. Как раз вот это воскресенье как раз будет момент пришествия Иисуса Христа за своей Церковью. Представляете? Но самое главное, глаза людей мира сего этого не увидят. Для них вот это представление великое, будет, останется незамеченным. Они только увидят исчезновение с этой планеты верующих, которые в мгновение ока изменятся. Наверное, нам тоже сложно представить, да, вот сейчас. Вот мы ходим, и вот не просто несколько недель, пока там это произойдет, какие-то там события, да, какие-то явления, в мгновение ока мы изменяемся и восхи будем восхищены. Но Писание говорит, что мы не предупредим, мы не раньше, чем, хоть мы вроде ближе, да, и с нами легче будет, да, изменить только. от тех, кто сегодня, которых сегодня уже пепла не существует, Посмотрите, это тоже аргумент для, для атеистов. А что, как тех воскресит, которые акулы съели, или еще что-то, да, или тигры съели, как их восстановить, да? А у людей мысление, если человек умер, вот там как раз они, где он лежал, да, в том месте, вот этот прах, и из этого праха снова восстанут кости, голова и, и все туловище, да? Но это ошибка, да? Это ошибка, и Писание так не учит. Действительно, Бог запомнил. Он записал книгу жизни каждого, кто живет на этой, на этой планете. Это действительно, это действительно могущество Бога. Это могущество Бога, да, и нам очень сложно понять. Но мы доверяем Писанию и верим что это действительно событие будет великолепное, когда Архангел вострубит, когда и все, и все уйдут с этой земли, все те, кто верил в Иисуса Христа. Кто-то говорит, это сказки, это, это нереально. Но это реальность, и мы эту реальность ожидаем, ожидаем верующего в Иисуса Христа. Действительно, это, не забывая, явление будет, мы увидим увидим воочию его нашего искупителя и заступника звук трубы прозвучит и спящий в опраке в прахе земли не первые потом мы вознесемся Наша встреча произойдет написана точно на облаках Так что, когда ясный день, можем сказать, сегодня нет, не будет, наверное, да, воскресенья, потому что мы встретимся на облаках. Но самое важное, да, Писание говорит, что все святые соберутся вместе и навсегда останутся с Господом. Видеть Господа, жить с Ним, радоваться с Ним, вот это удел спасенный. И самое важное, в конце он говорит, вот этими словами утешайте друга. Увещевайте, утешайте. Не, не просто в чем-то другом. Терпи еще недельку, и все пройдет. Нет. Пришествие Иисуса Христа, Его второе пришествие, как раз связано с этим. чудо Преображения, когда из праха образуются новые тела. Навсегда. Избавленные от болезни, от страдания, от смерти – это только Богу подсильно. Но для нас, для, вер, для нас верующих, когда мы доверяем, для нас это не проблема. Вы, наверное, обратили внимание, когда мы здесь читали, здесь ничего не сказано в этом месте, ничего не сказано о, о другой категории о категории неверующих. Значит, мы однозначно можем сказать, что воскресение из мертвых делится на два, можно сказать, радикальных да, воскресения. Наверное, те, кто внимательно изучает э, Писание, могут меня поправить, что в Откровении сказано, еще есть вопросы, да, когда воскреснут святые Ветхозаветние, и еще могут добавить, когда воскресли два свидетеля, Конечно, это не воскресение праведников, это, можно сказать, однозначно, это не, одно, это не одноразовый э, акт. Даже пророк Даниил в 12 главе во втором стихе э, пишет так, «И многие спящие в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление». Когда же воскреснут... Э, этот вопрос тоже стоит в Писании, да, и, и на него есть ответ. Первое действительно, первое воскресение – это, это верующие, а второе – это в самом конце, перед, перед судом Белого Престола воскреснут все, кто не веровал в Иисуса Христа, кто был неправедником. Воскресение из мертвых, наверное, трудно переоценить для человечества. Это, это очень важный момент, потому что после воскресения открывается перспективы новой жизни. Несколько недель назад мне на глаза попалась одна статья нашего земляка, жителя ФРГ. Профессор, он, он изучал э, вопросы старения. И вот он пришел к такому выводу, что бесполезно. И он сделал завещание. Э, он завещал после его смерти срочно произвести действия по приготовлению его тела и его заморозить. И... Через 150 лет его надежда, что через 150 лет его коллеги научатся продлевать жизнь, и он снова может пожить там, как, да, через 150 лет. Да. Но предварительно оплатил хорошую сумму на, на сохранение его тела. И я уже это не раз встречал а других, с других государств. Это в нашем государстве не производятся такие мероприятия. Это немножко дальше надо быть, и, и, меропри... и фирма это процветает, да? можно однозначно сказать. Да? Сегодня многие хотят пожить, но, но есть тут совершенно другой способ, не правда ли? Намного проще уверовать и жить с Господом, и ожидать Его пришествия, даже да, в трудностях и переживаниях. Бог говорит в Откровении в Слове Своем «Блажен и свят, имеющий участие в воскресении первом». Действительно, наверное, даже этим словом невозможно все объяснить, какое блаженство ожидает верующих, которые будут участвовать в первом воскресении. Слава Бога это не просто пустые обещания. Это, это истина. Это истина в крайней степени. Если Бог обещал, что мы будем блаженны, мы должны полагаться на это Слово. Действительно, это наша цель. Наша цель ждать Иисуса Христа, ждать и совершать тот положенный труд и делать добрые дела, чтобы быть им воскресенными. Пусть нам поможет Бог. И сегодня те, кто, кто сомневается в своей вере, которые не знают, куда они попадут, есть сегодня возможность. Сегодня еще врата небес открыты. Сегодня еще время покаяться. Есть время покаяться. И пусть Господь благословит всех нас, те, кто уже знает, что Он воскреснет. Кто уверовал, и возрастает в этом, как учит Писание. Пусть нам поможет в этом Бог. Аминь. Давайте мы встанем и помолимся. Отец Небесный, мы сердечно благодарим Тебя за Твое Слово. Мудрое Слово, которое учит нас, которое наставляет, но которое утешает нас, что мы, когда мы умрем на этой земле, наши, наши страдания закончатся, и вечность вечности ожидает нас великое блаженство, где не надо будет ни полиции, ни каких-то амтов, ничего. Только мы с Тобой благодарим Тебя, Господь, за это чудное обетование, которое Ты даешь каждому, каждому, кто уверует в Тебя. Благослови, Господь, благослови тех, кто сегодня в пути к Тебе. Помоги им, Господи, мы молим Тебя во имя пролитой крови Иисуса Христа. Аминь.